0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos!
1: ¿Cómo estás, Jason? Muy bien, muy bien. Le doy gracias al Señor por el gran privilegio. Hoy me levanté y estaba, no estaba quejándome, pero sí estaba diciéndole, Señor, de hecho no tengo mucho ánimo hoy. De alabarte, de glorificarte, pero escojo alabarte porque tú eres digno de ser alabado. Amén. Y al proclamar estas palabras, me dio ánimo. Amén. <ríe> Igual sí, como sí. David, es, es sí. sensación de David. Igual, David comenzó diciendo, pues, no, mis... mis Enemigos me rodean, no tengo por qué vivir, ta, 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 voy para la muerte, y de repente, pero yo sigo alabándote, yo sigo glorificándote, y de repente el hombre termina el salmo con mucho ánimo. Gracias a Dios. Trata.
2: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Jason. Estoy mezclando un poquito el portoñol. Bueno, tenemos una persona en línea, quiere hablar con Jason. Eh, muchas gracias por llamar, querido amigo. Y adelante, por favor, con su pregunta.
3: Es una pregunta. decía que tengo todo... El, no recuerdo, tengo mucho tiempo de, de, de que padecía de la próstata. Sí. Luego me operé hace un año y quedé con las mismas igual. Luego me dijo el doctor que era la vejiga. Uh -huh. Me dio medicamentos para la vejiga trato de hacer dieta para que la vejiga se componga o se ponga bien uh -huh. pero sigo igual la pregunta es ¿qué debo hacer para que mi vejiga tenga sea buena? porque yo tengo mucho tiempo orando por mi próstata, luego ahora por la vejiga, oro y oro, le a Dios porque tengo fe en Dios uh -huh. pero no encuentro la respuesta
1: bueno, Amigo, ¿cuántos años tienes?
3: Tengo siete, tres.
1: ¿Siete, tres? Mira.
3: Sí.
1: La plumería se complica mucho con la vejez. Es todo lo que puedo decirte. Sí. A mí no me gusta admitir que el cuerpo se descompone con, la, con, con los años pero es una de las leyes universales, amigo. Yo creo que yo creo que bueno, claro, oraremos por ti. Y yo creo que deberías hacer todo lo posible para cuidar el templo del Espíritu Santo que se llama tu cuerpo. Yo creo que deberías seguir las sugerencias de los doctores. ¿Por qué? No porque ellos sean mejor que Dios ni nada por eso nada por el estilo sino que ellos est estadísticamente están al tanto del proceso de la vejez del hombre en tu caso y la plumería del hombre y qué es lo que puedes esperar ahora claro yo creo en un Dios que interviene creo en un Dios que sana creo un, yo pongo mi fe en el que hace milagros sin embargo eh, con, con las, con, con los años, desafortunadamente, enfrentamos ciertas cosas que nos desaniman. Y yo sé que Baña puede, ella puede secundar lo que estoy diciendo. Tal vez no tiene nada que ver con, con el mismo área en su cuerpo, pero ella puede dar testimonio de la frustración que ella tiene acerca de otras áreas que debido a los años ya no los órganos no son igual de eficiencia, pierden su eficiencia. Eh, voy a darle un ejemplo. Mi doctor, mi cardiólogo me dijo, Jason, el hígado no filtra el colesterol igual a los 60 años que a los 20 años. Es que pierde la eficiencia como una llanta, pierde la, la eficiencia. Entonces, pero sí podemos prolongar la vida, podemos hacer cosas. Y Dios está, Dios está buscando a aquellos que vayan a cuidar su cuerpo y que, va, que vayan a glorificarlo a él, pase lo que pase. Habiendo dicho eso, yo voy a orar por ti. Porque yo sé que en cuanto a la vejiga, en cuanto a, a, la, a, a la próstata, eh, que, que es muy frustrante sí. para un hombre, a la edad tuya. Una pregunta. ¿Qué te dijo acerca de la vejiga? ¿Qué, qué te dijo?
3: Estaba hiperactiva. O sea, agrandada. N
1: no entendí la Pero palabra. No, Dilo sí. otra vez.
3: Overactive, bladder. Oh, Overactive.
1: Oh, oh, o sea, Overactive. O sea, te da ganas a cada rato.
3: No, lo malo es que orino dos de la mañana, cuatro de la mañana cinco de la mañana, siete de la mañana. Si fuera en la mañana no hay problema porque yo estoy despierto.
1: Claro, no yo entiendo, sí. de, de hecho quieres como millas de frecuente. Sí.
3: Sí.
1: Eso sería bueno, Pero ¿no? no. Cada, cada vez que vas al baño te das, te, te dan un, un, como un bono y después de tantas visitas, un viaje libre o, o gratis. Yo, yo entiendo la frustración, amigo. Yo entiendo la frustración. Y cada hombre, mira, cada hombre eh, a, a, a la edad tuya lo reconoce. No está solo. Aclaro, no hablamos de estas cosas. Nosotros no hablamos de estas, igual como las mujeres. Las mujeres hablan de, de estas cosas. Y no le da vergüenza, pero el hombre guarda silencio. Pues admiro mucho. Tu transparencia. <risa> Admiro mucho. Sí. Y yo, yo creo que estás sanando, o, o, no sanando, pero dando mucho alivio a, a, a muchos hombres que ahora eh, está pasando por lo mismo. Entonces voy a orar por ti. sí, sí. Luego, y, Una, y yo,
3: una
1: última pregunta. Sí, claro. Debo
3: seguir orando y orando y orando porque, como le dije al principio, no encuentro la respuesta
1: Sí. sí, sí, no dejes de orar, sí. amigo, por, aún por eso, aún por eso, pero no, no dejaría yo que fuera la única cosa por la cual voy a orar, porque ya sí. yo, yo, yo no, no dejaría de orar por eso, porque, porque Dios quiere que lo entregues a él todos los días, yo sí. creo que eso sería muy bueno, sí. bueno, pero no que no sea la prioridad. Que no sea la prioridad. Eh, yo consumo, yo voy a decirle algo. Yo tengo un familiar que está en excelente, excelente salud. Él tiene 28 años y él va al baño tres veces durante la noche porque consume un galón de agua todos los días. Y al consumir un galón de agua, <ríe> requiere tres visitas durante la noche, pase lo que pase. Entonces, y es bueno que estés tomando agua, es bueno que estés eh, dándole hidración a tu cuerpo, es, eso es bueno. Pero busca el balance, busca, si, sigue investigando, sigue investigando, yo creo que, y pero entrégale todo al Señor. Yo sé que el Señor está al tanto de estas cosas. Y si Jesús hubiera tenido 70 años, tal vez, no sé si tendría, no tendría, pero yo sé que podría identificar muy bien. Contigo, él puede identificar el dolor que tienes. Yo sé.
3: Oh, que estoy bien.
1: Está bien. bien voy a orar. Todo.
3: Gracias por su ayuda. No, no. no
1: voy a orar por yes. ti. <ríe> porque gracias. Está bien, señor. Yo levanto a mi amigo y gracias por todo lo que él ha pensado y está entregándote todo, señor, porque reconoce que tú eres la fuente de vida y la fuente de poder. Traele, dale solución y alivio. Te pido, Señor, solución y alivio. Que, que, que el nivel de vida, la calidad de vida se extienda en su vida. En el nombre de Jesús te pido, Señor. Amén.
2: Amén. Y yo, Amén. Oro, y yo oro para que el Señor le ponga en su camino, hermano amado, un urólogo excelente para uh -huh. que resuelva esta situación. El Señor, sí, el Señor hace estos milagros maravillosos. Gracias, hermano amado, en el nombre de Jesús. Aquí vamos. Jason, uh, nosotros tenemos una pregunta muy interesante de una señora y dice lo siguiente. Ya, yeah. dice lo siguiente. Eh, Jason, yo no tengo trabajo y tengo un esposo que abusa de mí verbalmente y emocionalmente. Uh -huh. No tengo dónde ir. Eh, han estado casados más de 33 años. No sabe qué hacer y dice, ¿qué me recomienda? ¿Qué hago? ¿Dónde voy?
1: Yo hablaría con un refugio. Sí. Tú sabes que tenemos refugios sí y... sí. Y si su vida físicamente no está en peligro, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí. Porque no queremos que nadie le haga daño, daño a ninguna otra persona. Sin embargo, está afectándole mucho emocionalmente. Y puede significar que, que un refugio sea lo más apropiado en su caso. No sé, no sabemos porque no hemos hablado con ella. Pero yo recomiendo que hable con un refugio, una consejera que pueda ayudarle a hacer sentido de lo que está pasando y el camino más apropiado para ella. Sí, eh, absolutamente. A mí no me gusta decirle, sí, déjalo, suéltalo, sí, sal, sí. porque yo puedo discernir si ella no ha tomado la decisión sí. de salir de esto, es porque tiene dudas sí. y tiene, eh, tiene expectativas por otro lado y no sé cuáles son las expectativas, no sé cuál condición bajo, bajo cuál condición ella esté viviendo económicamente, sí. las presiones familiares, no sé. Pero digo yo, un refugio, una consejera puede ayudarle a hacer sentido Amén, sí, de, lo que, de lo que está viviendo. Y en, en su sitio y su ambiente real, no teórica en, en nuestro caso, porque estamos hablando de mucha teoría aquí, eh, porque no eh, estamos especulando, nada más no, no tenemos de, eh, hechos de, de su vida. La, la consejera puede, en su situación real, ayudarle. Yeah. Es, Vamos a ver si
2: ubicamos que... su número de teléfono, porque ella llamó el día de mañana y ya estaba, había terminado el programa. Vamos uh -huh. a tratar de hablar con ella también. Gracias, Jason. Uh -huh. eh, también tenemos... Una señora y dice lo siguiente, ella está casada, pero vive separada de su esposo. Um, desde hace más de ocho años están separados. Su uh -huh. razón para estar separada, dice ella, y no divorciada, se debe a que otros le han estado diciendo que es su esposo quien debe solicitar el divorcio y no ella. Uh -huh. El motivo de la separación es que el esposo, violó a su hija de 12 años. Mm. Después de eso, eh, han estado viviendo separados, obviamente, y gracias uh -huh. a Dios. Uh -huh. Ella quiere el divorcio, pero su pregunta es si ella debe solicitar el divorcio o si él debe hacerlo, porque después de todo, él cometió la violación y el crimen. No, ella...
1: Sí. Ella. Sí. Yo, yo no, no, no sí. sé por qué está esperando. Ya, yo
2: no entiendo tampoco. Ahora, hay una última línea en uh -huh. este e-mail y dice lo siguiente. Su esposo la contactó ayer para preguntarle si le daría la bienvenida de nuevo a su vida.
1: ¿El hombre había reconocido la violación o no? No dice. Eso tiene que resolverse antes sí. de darle la bienvenida a quien sea. Sí,
2: totalmente.
1: Para mí y no importa el título que tenga, puede ser pastor o puede ser fulano de tal. Sí. Y mujer, hombre, yo no discrimino sí. contra sí, ninguno sí. en particular. Absolutamente. Una persona que que ha violado a otra persona. Que su hija. Men menor. Y su hija, ah. ese asunto tiene que resolverse. Y todos los interesados, todos los involucrados, tienen que estar satisfechos con el resultado. Sí. Si sí, no, yo no, no le doy la bienvenida a nadie. Pero creo la que... Única, diría, la única sí. bienvenida que le doy es la bienvenida para resolver eso. Sí.
2: Pero tiene que, a ti te parece que tiene que ser a nivel de abogado, ¿no, Jess?
1: yo o por lo menos un, inter un intermedio, sí. un abogado o árbitro, como decimos en inglés que es, eh, árbitro es referí en inglés, pero árbitro en inglés significa una persona que pueda sí. ayudar en la negociación entre dos entre dos partes o entre dos partidos. En este caso, un abogado puede ser sí. puede esto también. No, no estamos hablando de algo legal, pero si no han reportado eso, sí, eh, sí claro, yo ha, hablaría con un abogado. Yeah, porque en realidad eh, se trata de algo que se hubiera reportado.
2: Yeah. Gracias, Jason. Muchísimas gracias.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
2: Una persona que dice lo siguiente. Hola, Jason. Soy un joven de 24 años y he estado sirviendo con los jóvenes en mi iglesia durante uh -huh. aproximadamente un año. Uh -huh. El problema que tengo es que el pastor de jóvenes no parece estar calificado para el trabajo. Uh -huh. Parece que solo tiene el puesto porque ha estado en la iglesia durante mucho tiempo. Uh -huh. Pero cuando se trata del conocimiento de la Biblia e incluso de su carácter, le falta. Uh -huh. Es un buen tipo, ama a los adolescentes, así que no le deseo mala voluntad absolutamente. Y él también es joven y todavía está aprendiendo. Pero uh -huh. siento que los adolescentes son los que finalmente sufrirán. Me uh -huh. equivoco por sentirme así, Jason. Debo hablar con nuestro pastor principal acerca de mis
1: sentimientos hacia él. Yo pienso que es bueno eh, tratar de facilitar y ayudarle a él. O sea, si le falta algo, tal vez sería bueno tratar de servir. Porque va a haber, va a haber gente que... Busca la forma de serruchar el piso, de, de, de hacerle una trampa, de removerlo. Y pues la gente que debería hacer esto es la junta directiva y el pastor general de la iglesia. Sí. Pero si, si él le presenta al pastor lo siguiente. Mira, yo veo que este pastor de jóvenes eh, está faltando un poquito acá, acá y acá. Eh, pero sabes que yo voy a ayudarle. Quiero ayudarle. ¿Qué, qué me recomiendas? Sí. Y dejar que el pastor le dé una, una guía de lo que sería lo, lo más apropiado, porque está informándole al pastor que él piensa que está quedando corto, pero no con la intención, no está informándole al pastor con la intención de, de ponerle una trampa o de arruinar su ministerio, sino de ayudar. Vengo a servir. Veo que está quedando corto, pero vengo a servir. ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Qué puedo hacer? Y entonces así el pastor ya ve que tiene un siervo que está a la disposición de ayudar al pastor de jóvenes. Sí. Que eventualmente cuando uno piensa en un activo de la iglesia, piensa en el siervo que se ha presentado. Igual como Andrés. Andrés... Cuando los discípulos decían, cuando los discípulos decían, mira, eh, aquí, ¿cómo vamos a alimentar cinco mil personas? No tenemos salario, no tenemos. Pero Andrés se presentó con dos pescados y cinco panes. Él traía una solución. Por lo menos quería ser parte de la solución. Entonces, mi recomendación al joven es que seas parte de la solución, porque reconoces que ya queda falta, o sea, falta, pero que tú puedes ayudarle si hay una manera y alguien que te enseñe, qué sería lo mejor para ayudar a, a ese pastor de jóvenes. Sí,
2: ok, muy bien, está bien. Muchas gracias por su pregunta, querido amigo. Qué bueno, ¿no es aclarar? Muchas veces uh, guardamos en nuestro corazón, no sé si debo hablar con este, con este o con el otro, y ya, yeah, es dirimiendo las dudas, ¿no? Gracias, Jason. Uh -huh. Una señora, Jason, que está pidiendo un consejo, está pidiendo una opinión, dice que su hijo mayor no le está escuchando y cuando responde, responde de mucha, de una forma muy fea, de mala uh -huh. forma. Uh -huh. Ella y su esposo están separados y cree que esto puede estar afectando la relación entre ella y su hijo mayor. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Pregunta ella para conciliar la comunicación con mi hijo mayor mientras previene este tipo de comportamiento con su hijo menor de doce años.
1: O sea, ella tiene específicamente cuántos hijos. Dice dos. Dos hijos. ¿Y el problema existe entre ella y el y, el, y cuál? El mayor, el hijo mayor. El mayor, muy bien. Entonces, ella quiere resolver el conflicto entre ella y el mayor sin afectar el de 12 años, ¿es correcto?
2: Sí, es correcto. Y ahora hay una algo interesante, porque cuando la mamá escribió, eh, ¿qué puedo hacer para conciliar la comunicación con mi hijo mayor? Mientras uh -huh. previene... Ah, ya, ya entiendo. Mientras ah. previene este tipo de comportamiento con su hijo menor que dice ser binario. Uh -huh. Ah. El hijo menor sí. dice, así, dice ser sí.
1: binario. Sí, yo pienso binario o no binario. Binario. Binario sí. significa hombre o mujer. Significa uno o dos. Sí. Pero no binario significa que eh, su género está fluido. Yo creo que ella quiere decir no binario.
2: Bueno, no creo porque cuando ella dice mientras previene este tipo de comportamiento con su hijo menor de 12 años guioncito binario.
1: No estoy sí, entendiendo lo que sí. ella quiere decir. Yo creo pero, que, pero ella no uh, se refirió nada al género o a la preferencia de su hijo mayor, ¿correcto? No, no bueno.
2: yo creo, Jason, yo creo uh -huh. que pueda, lo, puede ser lo que esté pasando, que su hijo mayor uh -huh. ya conoce la condición del hijo menor, uh -huh. que uh -huh. es el hermano menor, uh -huh. y no quiere estar hablando con la mamá por esto. Como dijera, ¿cómo permites que mm. mi hermanito de 12 años sea un binario, como echándole la culpa a la mamá, ¿me entiendes? Bueno, binario, pienso.
1: binario generalmente en nuestra sociedad va a significar normal. No binario significa anormal o no normal. Es por eso estoy con, yo creo que ella quiso decir no binario, pero está bien. Eh, binary es la palabra en inglés, binary significa uno o dos, uno de o dos. ¿Pero por qué mencionaría esto que el hijo no sé, menor es binario? No sé. Sí, por eso no No sé. sabemos, ¿no? No sabemos. La gente, a veces la gente eh, confunde los términos, pero es, ah, está momento. totalmente entendible.
2: Disculpe, Jason, un momento. Hay una PS aquí. Uh -huh. ¿Qué puede hacer ella para conciliar la comunicación con su hijo mayor mientras, uh -huh. mientras previene este tipo de comportamiento en su hijo menor de 12 años binario? Entonces, sí, el hijo menor, ella está diciendo que quiere prevenir el comportamiento del hijo menor que es binario, uh -huh. ¿no? Bu sí.
1: Bueno, sí, eh, pero repito que no binario es el término que, que nosotros entendemos, pero no importa, ella sí. tiene un conflicto con su hijo mayor, quiere, eh, quiere prevenir mal comportamiento en su hijo menor, y no importa lo que sea, en sus ojos, en los ojos de la, de la mujer, se trata de eso. Es algo no deseable en, en el comportamiento de su hijo menor sí. y tiene conflictos con su hijo mayor. Punto. Pienso, pienso el, esto también. Ok, perfecto. Entonces no importa que sea binario o no binario porque eso no es el punto. Eh, fue un a, agregar fue agregar el asunto de de de, de, de tratar de, de señalarnos de, de qué es el problema pero el problema es el problema. El asunto para mí es ella tiene que concentrarse en la relación con su hijo mayor, explicándole qué y por qué está haciendo las cosas que hace con el hijo menor. Tiene que haber una transparencia de motivos. Recuerda que para mí y lo que ha estudiado mi esposa, ella sacó su doctorado, terminó su doctorado y ella ya había aprendido que es por negligencia o hipocresía que los hijos se alejan de la casa no quiere nada que ver con los padres es por negligencia o hipocresía entonces ahí comienzan los conflictos tal vez el hijo mayor siente que está eh, demostrando negligencia hacia el hijo menor o ella vive una una doble vida que no está viviendo. Por eso se ha enojado con la forma que ha tratado a su hijo menor. Entonces ella tiene que explicarle el por qué. Ella tiene que vivir una vida transparente y luego decirle que, mira, el problema que tengo con mi hijo menor no tiene nada que ver contigo, pero yo voy a estar al tanto de las cosas y quiero. O sea, si ¿qué es el problema que ella tiene? un problema con la comunicación y la relación que tiene con su hijo mayor. Entonces, para sanar eso, ella tiene que ser transparente y vulnerable en el, en el sentido de demostrarle sus motivos y querer mejorar la relación, ser transparente. Pero en cuanto al hijo menor, yo creo que, yo creo que lo más importante es demostrar el modelo de Jesús, ser una persona íntegra delante de Dios, una persona que... Que, que, ama al Señor con todo su corazón, que no sea legalista, pero que ame a Dios con todo su corazón. Y así ella puede demostrarle al hijo menor la luz de Cristo Jesús. Y con eso viene la autoestima y la imagen de Dios. Porque si el hijo está sufriendo con algo, ya sea identidad, ya sea comportamiento, lo que necesita en medio de la crisis es identificar, poner su identificación en Jesús, no en otras cosas, mucho menos su género, es lo que yo pienso.
2: Interesante esto. Tú sabes que basada en la respuesta de esta señora y basada en la comunicación de esta señora que está hablando del hijo mayor, y el hijo menor, viene un texto y dice, Jason, ¿nos puede por favor explicar qué quiere decir ser o no ser binario? Yo tampoco sé, Jason, honestamente no bueno, he leído nada acerca de eso. No,
1: binario, binario significa en términos de matemática, significa uno o el otro. Significa básicamente eh, cero o significa uno, es lo que significa. Entonces, binario... Eh, significa una de dos cosas. ¿ah? Entonces, binary o binario es, es, un, es una escogencia entre uno y, dio, y dos. Uno o dos. Hombre, mujer. Hembra, macho. Eh, eso sería binario en español. El mundo de transgender o transgénero está diciendo que yo no soy binario, soy no binario. Eso quiere decir que yo no soy ninguno de los dos y no me gusta que me pongan en una caja, uno o el otro. Yo quiero, es quiero, eh, como en inglés ya no se dice él ni ella, sino ellos, they o them. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren un género asignado a su persona. Entonces prefieren ser no binario. Entonces, por eso yo creo que ella, si él está sufriendo con una identidad de género, el término que ella quiere usar es no binario. Porque no binario significa que ninguno de los dos. Pero binario significa uno o el otro, una escogencia entre dos.
2: Excelente. ¿Está claro eso? Sí, está muy claro. Muy Así bien.
1: que vamos a decir, si tengo a mi lado... Estoy presumiendo mucho simplemente por el uso del término binario sí. en, su, en, su, en su correo electrónico. Sí. Entonces, Jason,
2: para esta es información importantísima, uh -huh. vamos a decir que tengo a José a mi lado derecho uh -huh. y José es binario. Eso quiere decir que José es hombre. ¿Sí? Es
1: hombre o él dice que es mujer, pero sí, binario generalmente va a significar que es hombre-hombre, o mujer-mujer. Sí. Ah, ya entiendo. Es uno de los dos. Oh. Binario significa uno de los dos. Punto. Oh, pero es... Y la gran mayoría va a decir, sí. no, yo soy hombre. En mi caso, yo, yo soy binario y soy hombre. Sí. Tú eres Esto binaria y tú eres, tú eres mujer. Yeah. Pero la gente de transgénero va a decir, no, yo no soy binario. Yo soy lo que quiero mm. ser, que es diferente. Yo soy mm. un eh, eh, un individuo, por decirlo así. Soy sí. persona, nada más. Sí. No me asignen género, ni sexo, ni femenino, ni masculino. Soy neutral. Entonces, eso quiere decir no binario. Entonces, Jason, esto es sumamente
2: importante para las mamás y papás que le están escuchando, Jason, uh -huh. porque pueden venir de la escuela y decir, uh, bueno, hoy uh, yo soy José y soy binario. Uh -huh. Ahora, este José es, es varoncito, o varón uh -huh. o varón, ¿no? Si uh -huh. dice yo soy binario, papá, uh -huh. Uh -huh. Uh, eh,
1: quiere decir que José es, es varón. Él, él se reconoce como hombre, sí, porque es binario, es uno de los dos. Pero momento. binario significa dos. Ok, pero momento, uno o dos. Ahí uh -huh.
2: viene la cosa importante. Pero uh -huh. uh, eh, José sale de la escuela, llega a casa y me dijo, mamá, papá, en la escuela un amiguito me dijo que soy binario, soy María. ¿Existe esto? No,
1: no, no creo, porque okay, generalmente dale. el binario va a significar, generalmente va a identificarse con... Mujer, con María, eh, o, con, no, o con José. Como varón, porque yeah, es varón. Okay. Pero si dice, eh, yo soy, yo no soy binario, porque no, so, no soy ni mujer ni hombre. Ah, entonces no es, no binario significa no okay. de los dos ninguno de los dos. Entonces qué es, si
2: no es ni mujer ni hombre.
1: Es neutral. Neutral, okay, sí. ya entendido. Sí. Yeah. Lo, lo pero lo que pasa, yo, está, yo sé que estamos entrando en aguas muy profundas, pero el asunto es que cualquier persona de, de transgénero puede cambiar su su, biolo, eh, su, 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 su sexo, sí. su genital y toda la cosa. Puede pasar sí. por la operación, tomar. Sí pero no, no, nunca cambia su código genético. Sí. Si, se, si nació como hombre, será genéticamente hombre, sí. será hombre hasta la muerte.
2: Muy interesante esto. La gente es es no cultura. Sí, Exactamente.
1: Es, claro, claro el género tiene mucho que ver con, con cultura, tiene mucho que ver con expectativas, pero biológicamente uno nace hombre o nace mujer. Sí, biológicamente, sí. el código genético nunca cambia. Muy bien. Okay. Gracias, Jason. Todo pasa en la mente, baña Sí, claro. A aprendiendo. La mente, ¿no? la, batalla, claro, yeah. la mente es la batalla, claro. La mente es la batalla.
2: No, no el cuerpo. Yeah. Y aprendiendo, Jason, porque el mundo está caminando a pasos muy largos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces hay personas que quedan atrás.
0: Estás escuchando el podcast Poder para cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto com.
2: Vamos primeramente con la amiga en línea, por favor, su pregunta para Jason, amiga.
4: Sí, ¿Sí, yo? sí
2: gracias. Okay, a buenos Dios, días, sí.
4: hermanos. Buenos uh, días. Al uh, otro día escuché que el hermano Jason, eh, uh, cuando hermano Jason, perdón, uh, me pregunté que él es uh, ese evangelista, ¿verdad?
1: Sí, y yo soy evangelista. Soy misionero en sí, primer no, lugar. Sí.
4: Misionero, okay, Gracias al caerón. Mi, mi pregunta es, uh, yo tengo familiares que no creen en el arrebatamiento ni y en la iglesia donde asisto, tampoco creen en el arrebatamiento y cuando tenemos, no discusión, sino que alguna forma de esa a mí me ve como sapo de otro, a veces me siento como sapo de otro de otro pozo, porque ellos no creen en, la, en el arrebatamiento, nomás creen y, en que Jesús viene por segunda vez. Y yo no sé qué hacer, hermano, porque pues, yo estoy convencida que Jesús viene mm. a, eh, por, por segunda vez, pero como dice, uh, compone este en el arrebatamiento de la iglesia.
1: Muy bien, entonces explíqueme en una sola oración despacio, muy despacio, okay. ¿Cuál es el conflicto sí, entre presidente. tú y los demás? ¿Tú crees que. que... Ellos no creen. Uh -huh.
4: ¿Ah? ¿Usted? Uh, Dígame.
1: Uh, no, adelante.
4: Ok, yo creo en el arrebatamiento conforme. Segunda de. de sanó, primera de Tesa licencia. Uh -huh. Que va, eh, va Jesús vende por nosotros y vamos a desaparecer muchos Perfecto. de los cristianos y, eh, eh, en eso. Yo tengo bien claro y, y en la y pues mis familiares y las partes donde vos no creen eso entonces pues yo no sé cómo decirle porque mi esperanza es que Jesús me lleve antes para estar con las del cordero y ellos esperan
1: en una forma diferente a Jesús bueno entonces okay. cuando... Ent entonces uh -huh. ya ya tienes un conflicto con ellos sobre la o sea el, el rapto cuándo será, si es antes de la tribulación o si hay, ¿es cierto? ¿Es correcto? Sí, sí. Muy bien. Mira, tú puedes mantener un punto de vista y yo estoy de acuerdo con tu punto de vista. Yo comparto tu, tu punto de vista. Yo creo que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación. Es lo que yo espero, lo que creo. Teológicamente es mi convicción. Amén. También Amén. me doy cuenta, escucha esto, me doy cuenta uh -huh. de que eso no, mi opinión no vale nada. <ríe> no vale nada comparándose con predicar un Cristo, un Cristo sacrificado, crucificado y resucitado. Punto. Que el poder, sí. el poder del evangelio no viene a través de un rapto o el concepto o el día que viene el Señor o ni siquiera el mes cuando viene el Señor, sino mi habilidad de sujetarme al liderazgo del Espíritu Santo para ganar gente para Cristo. Ahí está donde me conecto okay. con el poder de Dios que hace una diferencia. Mira, nadie se salva. Nadie se salva porque cambió su opinión de no rapto a posición de un rapto. Nadie se salva por eso. La gente se salva porque cree que Jesús es el Señor y que Dios lo confiesa, que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahí está el poder de Dios. Entonces, puede, puede seguir hablando, pero si no se gana... Pues, realmente, ¿a quién le importa? Porque a grandes rasgos lo que quieres es que tus familiares lleguen al punto de confesar con su boca que Dios lo levantó de la muerte y que ellos crean en su corazón que Jesús es el Señor. Y eso sería un gloria a Dios. Y cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a explicar si nos equivocamos de punto o de posición. ¿Está bien?
4: Uh... Sí, hermano, yo estoy de acuerdo en eso pero no estamos en el conflicto en ellos, sino que cuando a mí me ven a uh, escuchar de que un día se tiene y, y nos, así como hizo con, eh, como con el sobrino de, de Abraham este antes de mandar el fuego lo sacó eh, antes de, de venir el diluvio lo sacó en el arca porque es nuestro él es nuestra fortaleza eh, y en esa forma porque yo no digo, estoy de acuerdo a lo que usted dice, que el que acepta a Jesús de una forma u otra, pero el que espera la segunda venida de Cristo, al menos ah, hablando de entre los mil años, eh, yo tengo bien explicado que Jesús es nuestro refugio y nos va a hacer pasar por la gran tribulación, que ah, muchos vamos ah, a pasar ah, y muchos no vamos a pasar. Pero no estoy en tratando de eso, yo no le a Dios, en cuando alguien le a Cristo en su corazón, que es mi mayor, mi, mi mi mayor deseo porque muchas de las veces vamos bien legalistas y creemos que no entramos por ese agujero de la aguja sino entramos por su manera de ello y yo creo en un Cristo como usted lo está diciendo hacer Cristo en corazón bueno, y eso va a salvar
1: sí gloria a Dios yo creo que yo creo que va a haber muchas diferencias entre los puntos de vista teológicamente hablando pero ahí donde no se puede diluir es que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte. Ahí no descontamos la importancia de este concepto. Todo el Nuevo Testamento se basa encima de este concepto de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte. Si nos equivocamos de un principio teológico, y claro, muchos se van a equivocar ¿ah? de posiciones, posiciones como mujeres predicando o posiciones como cómo se recoge el diezmo o posiciones de rapto, no rapto, eh, posiciones como deberíamos cubrir el pelo cuando entramos al templo, sí o no, eh, deberíamos eh, cortar las cejas, las patillas o poner tatuajes o no. Pero estas cosas no van a determinar si vamos a llegar al cielo. Lo que determina si vamos al cielo es si nos aferramos al principio de que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte. Esos son los dos fundamentales que nosotros no podemos equivocarnos de estos. Si todo lo demás, nah, hay, hay opiniones. Hay opiniones y y tratamos de, 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 de canalizar lo que pensamos, pero realmente nunca ganamos debates. Es como, es como la opinión en Facebook. Cuando uno lee la opinión en Facebook o Instagram o cualquier otro medio, no cambia mi opinión. Eso no va a cambiar mi opinión, pero sí veo la opinión, pero no me cambia la opinión. Lo que sí me cambia la opinión es la obra soberana ¿de quién? De Jesús, porque Él es el Señor. No sé si contesté la pregunta, pero es lo que yo pienso.
4: De acuerdo con usted, yo a veces cuando veo tanta ah, doctrina diferente en la forma, y veo que el pobre hermano se está revolcando en una forma. Yo le leo San Juan 3, no sé si es 17, cuando dice que si tú procesares con tu boca. Que, que Juan, Juan 3.17, se, Juan, se eh,
1: trata de, no vino al mundo para condenar al mundo.
4: Creo que es el siguiente, cuando dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es, es Dios, eh, es, es, si tú aceptas al Hijo, tú eres salvo. Entonces, eres San Juan tres no tengo ahorita ni una cita, hermano. Y yo le digo, Juan, Juan 3.16 dice.
1: dice exactamente en la reina Valera actualiz la reina Valera, porque Dios no envió, perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está.
4: Entonces, porque muchas veces veo los hermanos que, que, que les ponen unas tantas trabas para poder entrar y y yo
1: le digo, ¿sabes qué? Concéntrate en el Creador, que, él, que, le va, que él, él es el que te va a llevar, es el que va a decidir. Es realmente lo más acepta lo que él es, nuestro Salvador. Bueno, yo sé, no sé que. Si no, 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 no. Yo. A, a, en realidad, yo, yo creo que lo, lo, me, lo más importante es, es guardar el fruto del Espíritu para, para con ellos que tengan una posición diferente, nada más. Nada más, pero no nos movemos de la posición que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de la muerte. Sí. ¿Baña? Sí, ahí está. Gracias,
2: hermana querida. Un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros aquí. Gracias por su pregunta también. Todas las preguntas son, son buenas. buenas y son respondidas a uh, Siempre Jason teniendo en su corazón y en su mente uh, la enseñanza, ¿no? Eh, siempre. Tenemos una querida amiga igualmente en línea. Quiere hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, amiga, con su pregunta.
5: Eh, hola, buenos días. Buenos días. Eh, buenos días. Sí, eh, estoy teniendo una situación muy difícil. Um, yo soy creyente desde hace como unos cinco años y traté de llevar a mi familia a la iglesia. Eh, mi esposo, él, él viene um, de una familia muy católica, él cree en Dios, cree en, eh, ha leído mucho la Biblia, y él nunca se ha negado a acompañarme a la iglesia, pero nunca ha aceptado a Cristo como lo dicen en la iglesia, que uno lo tiene que aceptar. Uh -huh. eh, en los últimos años he tenido muchos eh, problemas, con mi hija porque entró a la adolescencia la rebeldía eh, un poco de mis, mis la familia de mis amigos son un poquito más liberales cuestiones uh -huh. así uh -huh. hace dos noches eh, tuvimos una discusión bien fuerte en la que mi hija levantó de tono habló muy mal a mí le habló muy mal a mi esposo eh, también habló eh, como eh, retando las cosas que Dios ha hecho, eh, muy rebelde y de muy mala manera. Mi esposo uh -huh. le dijo que se fuera de la casa.
1: Per per dos... Perdón, perdón, una pregunta rápida. ¿Cuántos años tiene tu hija? Sí.
5: 19.
1: Diecinueve ah, 19, 19. 19 años, sí. va a cumplir 19. Y dijiste que alguien le dijo fuera de la casa entonces, o sea, la echó de la casa. Sí, mi esposo,
3: uh
5: -huh. eh, mi esposo. entonces yo tuve la e iniciativa de seguirla, pero sé que me habló mal a mí, eh, tengo otras dos niñas menores en casa que no quiero que vean eso, entonces yo no la seguí, eh, no he hablado con ella, sé que ella se comunica con mi otra hija, eh, no sé qué hacer, estoy en un dilema en el que Sé que tengo que apoyar a mi esposo porque mi hija está muy rebelde en el sentido de que ella no es una niña mala, de que esté metida en cosas malas, pero está en una etapa en la que quiere que no pensemos de la manera en la que nosotros pensamos, quiere que nosotros seamos más liberales y que lo que le estamos enseñando a nuestros hijos menores no está bien y ella nos confronta en decirnos, tienen que ser más libres para hablarles a ellos desde pequeños. Entonces, como que... Dame eh, un ejemplo. Estamos hablando en generalidades.
1: Estamos hablando de muchas generalidades. ¿En qué, en qué sí. forma se comporta en una forma de rebeldía tu hija mayor? Simplemente, dame un ejemplo de lo que hace.
5: O oh, Que quiere que en nuestros hijos menores... Eh, comiencen a saber desde ya cuál es la diversidad entre que que no hay solo hombre y mujer sino que hay mucho más cosas que el mundo está mucho más abierto ahora y que no tenemos que solamente centrarnos en como la en como dios creó que solo fue hombre y mujer y quiere y ella cuestiona mi forma de de criar a mis otros hijos.
1: Entonces, ¿perdiste o no perdiste la paciencia cuando ella te había confrontado? Sí,
4: sí, sí. ¿Y per,
1: por qué perdieron la paciencia? ¿Por qué no simplemente le dijiste, cuando tú quieres enseñar a dos individuos igual como mis hijos, entonces yo recomiendo que tengas tus propios hijos y buena suerte? Sin un cónyuge que no sea masculino. Simplemente esto
5: es que no nos deja hablar, no nos deja hablar. Ella no. comienza, a gritar, eh, uh -huh. comienza a gritar y comienza a gritar y no nos deja hablar. Mi esposo le dice eh, cállate es mi casa. Necesito que te calles. Necesito que me respetes. Soy tu papá. Eh, uh -huh. Déjame hablar. Y ella empieza a gritar y no deja hablar a nadie. Entonces, tú, tú, y, tu, y tu no hija es, no está, y, y perdón, gritar, per, per,
1: per, per, ah. sí, sí, ya captamos. Ella, ella está muy frustrada, ¿correcto?
4: Sí, demasiado. Está bien, está
1: bien herida también, ah. ¿correcto? Sí. Está bien ofendida también, ¿correcto? Sí. ¿Quién, quién la ofendió? Y no me refiero a la discusión con ustedes alguien hirió a tu hija, alguien ofendió a tu hija. ¿Qué pasó?
3: No lo sé, quizá quizá yo fui muy estricta
5: con ella, quizás mm. yo he tratado de, 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 de ser como no sé si eso es lo que a haya... ella la tiene así y quiere que seamos un poquito más libres con
1: nuestros otros hijos. No, porque tal vez no, no. En realidad, en realidad no se trata de una justicia hacia los, hacia los hermanos. Eh, de vez en cuando puede ser, pero en realidad la gente responde, explota porque se siente ofendida. Y tú tienes que sanar, tú tienes que sanar las heridas causadas. No en el sentido de que tú tienes que salir. Se tiene que sanar las heridas de su alma. De alguna forma tú tienes que sacar lo, lo más íntimo de su corazón y escucharle, pedirle perdón cuando es apropiado, decirle lo, lo siento. No, no quise, nunca, nunca quise ofenderte. Simplemente tenía el deseo de, de crearte en un buen ...ambiente sano, pero el punto no es excusarte, el punto es arreglar la relación que tú tienes con el con la hija mayor. Y yo yo recomiendo que lo hagas, porque en realidad hasta cierto punto ella tiene razón. Tú tienes que educar a tus hijos, que el mundo está cambiando, pero no significa que sea el camino correcto. Tú tienes que ya informarles a los hijos. Pero en cuanto a las heridas, yo creo que ella está explotando debido a eso. Ni no simplemente porque tuvo un pleito con ustedes dos. Yo pienso que eso viene como un volcán hirviendo por mucho tiempo. Voy a orar por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús te, la, te, la, te levantamos a esta pareja, esta familia. Te pedimos, Señor, que tú hagas milagros y prodigios en el corazón de la muchacha de 19 años y los otros niños y muchachos también en la misma casa. Te pido paciencia y el, y el fruto del Espíritu en la madre que nos está llamando y también el papá. Y te ruego Dios que el Espíritu Santo tome control del lugar, de la, del hogar, del ambiente, para que no haya legalismo, sino que la presencia de Dios gobierne. La atmósfera en esa casa Te pido paz y armonía Y tú le convenzas a esa muchacha Lo que es tu camino No el camino del mundo Sino tu camino En el nombre de Jesús Bendice a cada oyente Bendice a Baña En el nombre de Jesús Amén Y amén
2: Yo voy a orar para que abra una puerta de nuevo Para esta muchacha de 19 años Bendiciones a todos queridos amigos Los amamos mucho
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar